Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Kamaráti, ahoj. Pozdravujem aj dnes všetkých poslucháčov podcastu Point Online. Moje meno je Daniel Skons a v štúdiu je so mnou Maruška Skons. Budeme pokračovať téme z minula príprava na novú sezónu. Maruška, ahoj. Ahoj, Daniel. Chcel by som na úvod poďakovať všetkým, ktorí nám posiali pozdravy a otázky. Bolo ich mnoho a môžete v tom pokojne pokračovať. Budeme sa tešiť. A taká opakujúca sa otázka, Maruška, na teba bola, že čo ak nepočujem Boží hlas? Áno. Možno by sme Daniel mohli zopakovať, že o čom som minule rozprávali, lebo to možno ľuďom, ktorí nepočúvali minule, môže vysvetliť tú otázku. Hm, vec skúsme. Tak minule sme hovorili o tom, že jedna z takých výborných vecí, ktoré môžeme spraviť, keď sa chystáme na novú sezónu, je dobre oddychnutý a s takou prázdnou mysľou, ako vieme, a bez nejakých veľkých predpokladov ísť a pýtať sa Pána Boha, že čo vlastne On od nás chce, čo On má pre nás pripravené a načúvať Jeho hlasu. Potom tie veci, ktoré sme počuli preosiať cez nejaké sita, a to, čo sme počuli vlastne potom aplikovať do svojej služby do ďalšej, ďalšej sezóny, do ďalšieho napríklad školského roka. Ten druhý, tá druhá myšlienka bola, že môžeme spraviť nejaký brainstorming, kde spolu so svojím týmom môžeme premyšľať nad tým, ako robiť službu, ktorú robíme ešte lepšie alebo inak a zaujímavo. A tá tretia vec bola, že ak nemáme dosť nejakej sviežich nápadov alebo dosť možno kreativity, tak si dohodnúť stretnutie alebo rozhovor s iným človekom, o ktorom vieme, že to vie robiť a že to robí naozaj, naozaj dobre. No a teda predpokladám, že tá otázka prišla vlastne k tej prvej časti, kedy sme hovorili o tom, že máme načúvať Boží hlas. Čiže... Predpokladáš správne? Čiže ešte raz, keď ju môžeš zopakovať? Otázka znela, čo mám robiť? ak mám pocit, že ja vôbec nepočujem Boží hlas. No, tak pravdepodobne tam bude nejaký problém, lebo ja verím v to, že Pán Boh k nám hovoriť chce a chce, aby sme ho počuli a chce, aby sme robili to, čo nám, čo nám vraví a čo nám chce povedať. A, a môže tam byť nejaký dôvod, prečo to tak je, ale ja, ja napríklad mňa dosť prekvapilo, keď som počula, že je to možno trošku až taký dar, že ľudia to majú ako keby rôznu mieru, tak ako mám rôzny dar modlitby alebo rôzny dar milosrdenstva, tak tak môžem aj mať rôzny, dostať rôznu mieru daru toho, že počujem veľmi jasne Boží hlas, je to pre mňa ľahké, mám pocit, že to je úplne jasné, že Pán Boh ku mne hovorí, hovorí ku mne každý deň a veľa a tie veci dávajú zmysel a vedúma a je to jednoduché. Alebo mám pocit, že ľudia okolo mňa to hovoria, že teda Pán Boh mi toto povedal, Pán Boh mi tamto povedal a ja som skeptik. A dokonca až mi je ťažko tomu uveriť, pretože ja mám pocit, že ja to proste nepočujem. Hej? Ja, ja to tak jasne neviem povedať. Dokonca mi to príde až ako drzosť, alebo ako rúhne, že ako ten človek z istotou môže povedať, že to, čo počul, bolo, bol proste Boží hlas. No a uh, ja som raz bola na jednej prednáške, uh, rozprával John Eldridge, keď bol na Slovensku, neviem, že či si tam niektorí z vás, ktorí to počúvate, boli. On rozprával o tom, že, že on to tak má, hej, že počuje Pána Boha veľmi ľahko, jednoducho a dobre, ale že to teda zachytil, že niektorí ľudia to tak nemajú. No a on odporúčal takú veľmi zaujímavú vec, že je to ako keby sa dieťa učilo chodiť alebo rozprávať, že je to postupne o takých maličkých krokoch, hej, že, že každý deň si pýtam niečo konkrétne od neho. Napríklad vravel, že začnite sa pýtať otázky, na ktoré poznáte odpovede. Napríklad, Pane Bože, miluješ ma? A čakať, akú pán, pán Boh na to odpoveď dá. Hej. 
A tým, že máme naučenú odpoveď, že jasne, že viem, že pán Boh hovorí o svojom slove, že ma miluje, že ma miluje a tak si pýtať možno odpoveď širšiu alebo nejakú rozšírenú, alebo potvrdiť to nejakým príbehom z Božieho slova, alebo nejakým textom, alebo niečím, čo som v ten deň videla alebo zažila, v čom by som videla Božiu pečať. A, a to môže naozaj pomôcť ako keby rozvíjať ten dar a prosiť si to od Pána Boha, naozaj prosiť si, ja mám pocit, že ťa nepočujem, ale chcel by som ťa počuť viacej, chcel by som počuť ťa konkrétne, nechcem iba sprostredkovanie počuť od iného človeka, že toto si ono mne myslí, ale ja chcem od teba vedieť, čo si myslíš. A naozaj si to tak drávo života schopne od neho pýtať a ja verím, že Pán Boh nám chce dať dobré veci a chce, aby sme počuli jeho hlas. Takže verím, že aj keď napríklad niekto z poslucháčov s týmto mal problém, alebo mu to padlo za ťažko, tak ja verím, že to môže byť miesto, možno aj dokonca tento školský rok, v tejto novej sezóne, na ktorý sa môžeme zamerať ako na duchovnú disciplínu, na duchovný dar, že si to prosiť od Pána Boha a snažiť sa v tom ďalej rásť. Takže chcel by som poďakovať za odpoveď a dúfam, že poslucháč, ktorý sa otázku pýtal je spokojný a rád a opakujem pokojne nám píšte ďalej vaše podnety a otázky, budeme sa tešiť no ale poďme sa už pozrieť na to čo je pred nami a čo nás čaká dnes a to je pokračovanie v tom ako sa pripraviť na novú sezónu a hneď na by som sa teda Maroška opýtal, čo je také nejaké tvoje odporúčanie a dnešok mm-hmm. Tak ako vlastne v minulej časti v tej prvej časti tejto série aj v tejto by a máme pre vás pripravené také ďalšie tri nápady, ktoré môžete použiť. A takže môžeme hneď ísť na prvý z nich a ten som nazvala tak nekreatívne, že zoznami, zoznami ľudí. A ja mám taký jeden svoj denníček, kde, kde si snažím zapisovať si takéže rôzne kategórie ľudí. A sú to možno kategória ľudí, o ktorých vnímam, že mi pán Boh kladie na srdce ako mojich učeníkov, ako ľudí, do ktorých chcem investovať, aby sa posúvali na ceste za Kristom ďalej. Potom mám tam zoznam kamarátov, mám tam zoznam našich podporovateľov, dokonca rodinu a členov rodiny, do ktorých, s ktorými by som chcela nejak tráviť čas a nejakým spôsobom možno do nich aj investovať alebo proste nezabúdať na nich. A k tomu možno by som vás chcela pozvať všetkých. To je to, aby ste pri tom predkladaní a možno, že to aj vyvstalo z tej prvej veci, keď ste načúvali Božiemu hlasu, že už nejaký zoznam sa vyskytol v tých vašich papieroch, v vašich poznámkach. Ale moja konkrétne, moje konkrétne odporúčanie by bolo, aby ste sa pýtali, teda, že kto sú tí ľudia, do ktorých máte tento tú nasledujúcu sezónu, napríklad školský rok, investovať. A kto sú to ľudia, ktorí ľudia sú to, ktorí budú tvojimi učeníkmi, alebo ktorých budeš mentorovať. A kto sú ľudia, ktorí sú v tvojom týme. Ak si hlavný vedúci týmu, tak to je taká dosť veľká závažná otázka, že koho pozvať do týmu služby, kto spolu s tebou bude bojovať a zápasiť za to, čo vlastne spolu robíte. A predkladať tie zoznamy a brainstormingové pánu Bohu, modliť sa za tých ľudí pravidelne, vypísať si ich mená na nástenku a, a modliť sa za nich. Takže tým prvým bodom je, že tak, ako keby že si usporiadať a prioritizovať, kto sú vlastne tí ľudia, ktorí, ktorí nejakým spôsobom sú mojou zodpovednosťou práve v tomto, v tomto školskom roku a potom sa za nich aj poctivo naozaj modliť a zápasiť za nich. No dobre, tak mám pred sebou ďalšie strany a zápisníky, zoznamy ľudí sú spísané, ale vlastne čo, čo ďalej? Ja sa pozerám na mena ľudí, ale možno, že neviem, čo by som mohol zrobiť ako ďalší krok. Uh-huh. A vlastne asi môžem aj povedať, že tie ďalšie dva body sú ako keby odpovedou na tvoju otázku. No tak vidíš. Pri tom, pri tom zoznáme ľudí, takže napríklad v tej kategórii, kde sú spolupracovníci, tvoji spolupracovníci, tvoj tým, tak jedna z takých skvelých vecí, ktoré môžeš spraviť na začiatku nejakej novej služby alebo na začiatku nového školského roka. A ja som to nazvala, že Vision Meeting. 
A my sme teraz práve jeden absolvovali spolu v našom zbore, kde sme zobrali vedúcich z rôznych služieb, vedúce, vedúcu besiedky, vedúceho mládeže, vedúci vedúceho služby pri kavičke, brata Farára, sestru Farárku, neviem, či to niekoho zabudla, ale spolu sme išli vlastne na také pekné miesto, k takému rybníku, kde sme spolu strávili pár hodín a to vám veľmi vrelo odporúčam spraviť a nie niekedy, už niekedy po pol roku alebo po roku, keď sú ľudia unavení, ale úplne na začiatku, keď sú ešte čerství a kde vlastne by mal nastať aj taký moment zjednotenia sa, a moment toho, že spolu budete aj, aj, aj spolu sa rozprávať o Božom kráľovstve, spolu sa rozprávať o vízii a kde vlastne budeš môcť aj vyjadriť ty ako vedúci vďaku za to, že tí ľudia sa pustili do tej služby a že chcú spolu zápasiť s tebou za Božie kráľovstvo a že im na tom záleží, že im to nie je jedno. Takže ten, ten vlastne druhý nápad je urobiť taký ako keby vision meeting, kde bude oprašená tá vízia, každý bude jasne odchádzať s tým, že áno, ideme spolu a ideme týmto smerom. A ty vlastne, Daniel, si tiež bol na tom stretnutí, tak čo by si ty možno ešte k tomu dodal? Čo sa tebe páčilo na tom, na, na ako, čo sme robili na tom stretnutí? Pre mňa bolo veľmi obohacujúce práve taký čas, nejaká pol hodinka, hodinka, kedy sme mohli sa iba rozísť po tom, čo sme spolu rozprávali a sa zdieľali a rozísť sa k tomu, aby sme sa modlili a rozmýšľali konkrétne nad službou zbore, nad ľuďmi zbore, nad tým, ako chceme ďalej tráviť naš, našu službu zbore. A to vlastne nejak možno aj súvisí s tým, o čom sme rozprávali minulý týždeň, že počúvať Boží hlas, ale toto už bolo také, že nie iba sám za seba, ale že spolu ako tým, spolu ako tým ľudí, ktorí slúžime v zbore, sme nad tým premyšľali a toto bolo pre mňa veľmi fajn. Uh-huh. Áno. Ja by som možno, že dodala ešte, že sme tam robili aj my konkrétne dvaja s Danielom obed pre ľudí. Robili sme pre nich také šunkové sandviče a tuniakové sandviče a, a brat Farah doniesol slivky a a mali sme tam koláče a že, že trošku sme ako keby zainvestovali aj do toho, aby sa tam ľudia naozaj cítili príjemne a mali sme spolu vlastne obed a potom sme sa boli spolu prejsť, boli sme sa pozrieť na také divé svinky, ktoré sú tam v také ohrade, že mali sme ako keby spolu aj nejaký zážitok, že to bolo trošku rozšírené, ne, nebolo to len o tej službe a len o, o vízii, ale bolo to aj o našich vzájomných vzťahoch a o tom, čo žijeme, rozprávali sme sa o tom, ako sa máme, či sa máme aj ťažko alebo aj dobre a modli sme sa za seba ale aj sme spolu niečo v ten deň pekne zažili a to bola taká dôležitá časť Super, tak to bola asi prvá z dvoch možností ako naložiť s tým potenciálom a s tými ľuďmi s ktorými spolupracujeme a čo bola potom tá druhá možnosť tá druhá možnosť, čiže ten tretí nápad sa vlastne týka konkrétne toho zoznamu, kde si si možno napísala ľudí, ktorých učeníkuješ alebo by si chcel mentorovať alebo vníma, že nejakým spôsobom ich duchovný život tebe Pán Boh položil na srdce a sú tvojou zodpovednosťou. A ja z dlhoročných skúseností viem, že je dosť dôležitý dobrý začiatok do novej sezóny aj učenictva v skupinke. A je veľmi fajn urobiť okolo toho takú menšiu slávu, alebo neviem, ako to mám, ako to mám nazvať, ale ja si dodnes pamätám, myslím, že to bolo pred dvoma rokmi, nie, nie tento posledný rok, kedy som bola v lete v Amerike a kúpila som tam dievčatám také úplne rozkošné, krásne, kvetinkované zápisničky s nejakým veršikom na začiatku, s Božím slovom. A tak som im vlastne pripravila, aj každý som kúpila zápisník a nejaký malý darček z tej Ameriky a každý tam mal nejaké proste heslo napísané, nejaké venovanie. A normálne si pamätám, že to boli fakt akože 27-ročné, 30-ročné ženy, ale keď 
a videli ten zapisníček, tak až zatlieskali niektoré od radosti, že ja mám taký krásny kvetinkovaný zapisníček, že, že, že tá, tá, ten effort, tá námaha naozaj, že priniesla ovocie, hej, že začíname nový školský rok, máme rovnaké zapisníky a máme, máme nejaký, nejakú takú spoločnú malú slávnosť alebo takú proste skupinku zaujímavú kde je zdieľanie o tom vlastne, čo sme robili celé leto, čo pán Boh nám kladie na srdce, ako sme sa mali. A tiež ešte vnímam, že pri, tej, pri tých úvodných skupinkách inak to všetko je úplne zrealizované, aj keď máš iba jedného človeka, ktorého mentoruješ, tiež môže zabaliť maličký darček a pripraviť zápisník a, a urobiť veľkú slavu okolo toho jedného človeka. To sa ráta úplne rovnako. Ale vždy sa snažím na začiatku, na tej prvej skupinke, ako keby načrtnúť celú tú tému, o ktorej sa budeme učiť alebo čo budeme rozoberať napríklad ďalšie 2-3 mesiace alebo pol rok podľa toho, čo to je. A to je možno taká, taká fajn vec, že to nastaví taký celý ten mindset tej skupinky a tých ľudí, že zrazu sú keby pripravení, že aha, super, toto všetko sa naučíme, toto všetko budeme vedieť, že nejak tak priamo až didakticky, je to je taká názor, že metodológia, pedagogická prax, že vlastne tých študentov ako keby že nastaví, že aj tých ľudí v tej skupinke nastavíš na to, že toto všetko sa naučíme a na konci toto všetko budeš vedieť, ak pán Boh dá. A takže toto je taká, taká dobrá prax, ktorá sa mi teda zdá, že veľmi dobre funguje. Že aj začať skupinku na začiatku dobre sa naozaj že oplatí a je to dobrá investícia. Veľmi zaujímavé. A z čoho vychádza napríklad tá téma, o ktorej budete rozprávať? Je to väčšinou výpod toho brainstormingu, ktorý si mala predtým? Mm-hmm. Rôzne. Ne- neviem povedať, že toto je... Toto je takto sa to vždy udeja, vždy je to rovnaké a asi to máte aj vy tak, že je to pri veľmi osobné pri rôznych tých ľuďoch a ich potrebách. Ale niekedy to vyplynie z toho, ako sme skončili ten rok predtým. Že sme zistili, že toto sme sa naučili a toto je ďalšia logická postupnosť, že toto je ďalší krok a ďalšia výzva, ktorú pán Boh dáva do života a toto sa potrebujú teraz učiť. Niekedy to dostanem presne počas toho očakávania na pána Boha, že ho čakám a on mi dá nejakým spôsobom poznanie, že toto je to, čo by bol rád, keby tie dievčatá tí moji učeníci vedeli a mohli sa učiť. Niekedy to je iba knižka, ktorú sa čítam v lete a zistím, že je perfektná a že z tej knižky sa dá vyťahnuť strašne veľa princípov a veci, ktoré tí ľudia sa môžu naučiť. A, alebo som na nejakej konferencii, kde sa naučím nejaké veci, poviem, že toto je hodné toho, aby tí ľudia to vedeli. A, takže asi tak, asi je to rôzne a tie treba, treba sa pýtať pána Boha. Dobre, super. Myslím, že pomaličky sa dostávame k záveru, že sme tú tému rozumne vyčerpali. A ja už to tak v hlave začínam hodnotiť, čo sme dneska počuli. Aj s tým, čo sme počuli minule, ja som to minule zhrnul, tak možno poprosím teba, aby si to zhrnula dnes, tie tri body. Tak keď to mám zhrnúť, tak vlastne tou prvou vecou je spisovať si nejaké zoznamy ľudí, alebo pýtať sa pána Boha, že ktorí sú ľudia, do ktorých chceš ty ten rok, ktorý je pre teba, alebo tú sezónu, do ktorej sa teraz dostávaš, investovať. Kto sú tí ľudia, ktorých chceš učinikovať, ktorí sú tvoji spolupracovníci na Božom kráľovstve, koho chceš mať v týme. Druhou vecou je potom, že keď vieš a hlavne v tej časti toho týmu alebo spolupracovníkov je urobiť ako keby taký vision, vision meeting pre nich, nejaké stretnutie, kde by si pre nich možno pripravil nejaké jedlo, nejaký spoločný zážitok a kde by ste spolu odchádzali zjednotení na vízii a na tom, čo idete robiť. A to, tým tretím nápadom bola nejaká úvodná skupinka alebo teda v tých učenických vzťahoch niečo, nejaká menšia sláva, ako sme to nazvali, nejaký taký slávnostný úvod, kde by si mohol načrtnúť tým ľuďom, že čo budete vlastne spolu robiť, možno im dal nejaký menší darček. Skúsim nejak možno dať poslednú otázku. Uvedomujem si, že už da, školský rok nejak začal, už, už sme sa o tom bavili aj minule. A čo ak sme v situácii, že služba sa možno rozbehla alebo niečo som začal, ale nejak tak s tým nie som vnútorne stotožnený alebo spokojný, hej, možno som a nepýtal Pána Boha, išiel som sám z nejakej vlastnej hlavy, alebo som sa nepýtal iných na radu, 
nezrobil som dobrú vodnú skupinku, proste išlo to zlým smerom. Čo, čo robiť tak v takom prípade? Daniel smeruje k jednému takému výroku, ktorý sme si tu zapísali a ktorý sme chceli na záver vlastne po tejto časti povedať. A to je výrok od jedného veľmi múdreho človeka, ktorý sa volá Steve Petty. Je to brat Davea Pettyho, a ktorý povedal, dúfam, že si to dobre pamätám, po anglicky je to vlastne výrok, že always have a courage and humility to make second decision. Tak skús to preložiť aj pre nás, nie anglofilov. Vždy maj v sebe odvahu a pokoru urobiť druhé rozhodnutie. Hej? Alebo urobiť následné rozhodnutie, alebo, alebo urobiť ešte jedno rozhodnutie. A to znamená, že niekedy urobíme niečo a z takej pýchy vidíme, že to nefunguje, vidíme, že možno človek, ktorý sme vybrali, nie je správny, alebo vidíme, že v skupinke máme príliš veľa ľudí, ale si povieme možno niekedy z pýchy, niekedy z hrdosti, niekedy je možno aj z takej vernosti, že ja to proste dotiahnem dokonca, aj keby som mal skapať, tak si proste povieme, že ja to proste takto zvládnem, ale vyžaduje si to naozaj odvahu a pokoru zvážiť to a povedať, že nie, pomýlil som sa. Poďme ešte raz a skúsme to inak. Ale škoda, že by sme prišli o všetko to ovocie, ktoré by sme mohli priniesť, kebyže sme mali tú odvahu a pokoru urobiť to rozhodnutie ešte raz. Uh-huh. A tých dôvodov môže byť mnoho viac. Môže to byť strach, môže to byť lenivosť, môže to byť pohodlia. Toto by sme možno na záver chceli aj tak zdôrazniť, aby ste nad tým uvažovali, kde ste, kde sa nachádzate vo svojej službe a skúste tak sa pozrieť na svoje motívy. A to vlastne môže byť aj tá výzva, ktorú dávame ľuďom do ďalšieho týždňa. Tak, mala si teda ešte nejakú inú pripravenú a ja som ti to vyfúkol? Nie, iba si ju povedal. Dobre. Dobre, tak myslím, že sme tému už úplne vyčerpali. A ja len na záver poďakujem Maruške Skons, ktorá bola opäť našim hostom a myslím, že aj na budúce bude, veľmi sa tešíme. Samozrejme všetkým vám, ktorí ste nás dnes počúvali, ďakujeme pekne za vašu priazeň. Budeme sa tešiť, ak nám napíšete, čo sa vám páči, čo by ste vylepšili, ak máte nejaké otázky my toto máme radi a radi vám odpovieme Ďakujeme veľmi pekne, počujeme sa na budúce Ahoj Ahojte Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point Ďakujeme, že ste si nás vypočuli Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas Naším poslaním je pomáhať inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich Jednoducho Point Point